0: שלום לכם, ברוכים הבאים למודקאסט, הפודקאסט של משרד הביטחון. נמצא איתנו כאן שרון ברוך, מנהל מסוף שער אפרים. איפה זה שער
1: אפרים? שער אפרים, אחד מ-16 המסופים, המעברים שיש לרשות המעברים, נמצא בואכה לטול כרם.
0: זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לטול או הם רוצים להגיע לפה, זה דרכך. אכן. מיד נפרט. מתחילים. שלום לך, שרום ברוך, מנהל מסוף שער אפרים. אלה המעברים, נכון? שאנחנו מכירים.
1: המעברים שכולם מכירים, כן. טוב. ועוסקים בהם היום.
0: לא צריך אותי כדי לשאול שאלות, בתקופה כל כך מתוחה, אני משער שהמתח הזה הוא מן הסתם מוקרן, הוא, הוא, הוא מתנקז לשם, לא?
1: אני חושב שמי שלא נמצא במעברים, יקרא לזה מתח. כי מרמה של שגרה שהייתה במדינת ישראל להתפרצות האירועים האחרונים, המתח עלה אצל כולם, אבל אנחנו חיים את זה, זה השגרה שלנו. אנחנו עובדים במעברים, נמצאים במעברים 24-7, חיים את הסיכון, חיים את הפוטנציאל של מפגע שיכול להגיע למעברים בכל רגע נתון, זאתי מהות העבודה. בטח ובטח שבתקופה כזאתי ש... רמת הסיכון או הרמה של הפעילות המבצעית, אני אקרא לזה, של הטרוריסטים עולה, אין ספק שגם אצלנו מגבירים את הכוננות, אני לא קורא לזה מתח, מגבירים את הכוננות, אנחנו מחדדים את ההנחיות, אנחנו פועלים לפי פקאמים די סדורים, זאת אומרת אצלנו המתח תמיד קיים, אנחנו רק צריכים עכשיו קצת טיפה לשייף אותו ולהוריד את זה לרמה של, של המאבטחים והבודקים בשטח. טוב,
0: בוא נדבר על השער עצמו, שער אפרים, או המסוף. כמה אנשים עוברים ביום מהרשות הפלסטינית
1: לכאן? אז נכון להיום בבוקר, מעבר מסוף שער אפרים העביר סדר גודל של 13,000 הולכי רגל.
0: 13,000 בני אדם ביום עוברים ביום, לתוך ביום, ישראל.
1: ביום, 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 ממעבר, ממסוף שער אפרים. וואו. בכלל המעברים אנחנו נוגעים מדי יום בכ-150 אלף הולכי רגל שעוברים מדי יום מהרשות הפלסטינית למדינת ישראל.
0: כשהם באים מה? לעבוד? מה הם מחפשים פה? למה כל כך... <t- ארבע> מרבית
1: האוכלוסייה זה לצורכי עבודה, עם היתרי עבודה, אבל יש עוד היתרים, יש המון היתרים נוספים, יש היתרים יתרי, למסחר. שאנחנו מנפיקים לאוכלוסייה הפלסטינאית, יש היתרים לצרכים הומניטריים.
0: אז רגע, סחורות מגיעות דרך ישראל, נכון? או לישראל? דרך השער הזה בין היתר?
1: סחורות לרשות וסחורות מהרשות okay. עוברות דרך מסוף שער אפיים. ועכשיו הזכרת את העניינים
0: ההומניטריים, אז מה בדיוק עובר שם?
1: אוכלוסייה פלסטינאית שנדרשת לטיפול במדינת ישראל. לבדיקות רפואיות, אז מקבלים היתרים לטובת הסיטואציה הזאת, וכמובן שהם מגיעים למעברים ואנחנו מעבירים אותם. אוקיי,
0: okay, אז יש מסוף, יש עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שעוברים ביום, מי נמצא שם, מי הם אותם אנשים שנמצאים במעברים ומפקחים על, על הכניסה ועל היציאה? אז זהו,
1: אז המעברים, המעברים שלנו הם מעברים מאוזרחים. זאת אומרת, לא חיילים עומדים. לא חיילים, לא חיילים לחלוטין, לא חיילים, לא חיילים. זו הייתה החלטת ממשלה. להוציא את החיילים מנקודות החיכוך, לתת לצבא להתעסק בהכנות למלחמה ולתת למעברים לה להתעסק בהעברת האוכלוסייה והסחורה. אנחנו מקבלים, בודקים ביטחוניים ומאבטחים, כמובן בוגרי צבא, מאבטחים צריכים להיות עם הכשרה של, בטח ובטח בצבא, של לוחמים. בודקים ביטחוניים יכולים להיות, כל רובעי ששירת בצבא יכול לסיים בסוף ולהגיע אלינו ולהיות בודק ביטחוני. אנחנו מבצעים את ההכשרה לבודקים הביטחוניים אצלנו, במרכז ההכשרה שנמצא גם הוא במסוף שער אפרים. ואנחנו קוראים לזה תהליך של מי, מי אזרח לבודק ביטחוני, זה תהליך של שבועיים, ובו אנחנו בסוף מכשירים את הבודקים הביטחוניים. ומאבטחים, יש לנו בתי ספר להכשרה של מאבטחים ומאבטח עובר קורס של חמישה שבועות ולאחר מכן מגיע למעבר ולמעשה גם הבודקים וגם המאבטחים, כמובן גם אנשי התפעול שעובדים במעבר, נמצאים בקו החזית, זאת אומרת אנחנו הגורם האחרון שעומד לפני אותם פועלים, סוחרים ואפילו אותם בני בליעל שרוצים להגיע ולפגע. אז
0: בואו נדבר על אלה. אוקיי, אז בודקים, תעודות, אני מבין, נכון, מי שמגיע מהרשות לישראל, נושא איזושהי תעודת זהות, נכון? אז זהו,
1: בתהליך הביטחוני אצלנו, שבשונה מהתהליך הביטחוני שעושים למשל בנתב"ג, אצלנו קודם כל חשוב לזכות את ההולך רגל, ורק אחר כך לבדוק בכלל אם הוא יכול להיכנס או לא יכול להיכנס למדינת ישראל. כי מבחינתנו ההליך של הזיכוי הוא החשוב. כי מבחינת התפיסה של רשות המעברים, אנחנו קודם כל רוצים לזכות את ההולך. שמה זה אומר לזכות? לזכות זה אומר לעשות לו בידוק ביטחוני. Mm. כל תהליך של בידוק ביטחוני, שער מגנומטר, משקפים, כל האמצעים האלה נמצאים אצלנו במעברים. אנחנו בודקים את האוכלוסייה, מבצעים זיכוי על סמך נוהל שנקרא אצלנו בשפה המקצועית טב"ן, טיפול בנוסע והבודקים הביטחוניים שנמצאים ממש בקו הראשון, פוגשים את האוכלוסייה, בפעם הראשונה האוכלוסייה פוגשת אותם, מבצעים את הזיכוי הגופני להולך רגל ולאחר מכן, אחרי שזיכינו ועשינו את הזיכוי הגופני, אנחנו בכלל אה, מגיעים לשלב שבו בודקים את ההיתר של, של אותו אה, הולך רגל, ובמידה וההיתר שלו הוא היתר ישים, תקין, תקף, הוא נכנס אה, למדינת ישראל. וואו,
0: רק ההסבר הזה הוא דקות ארוכות, אז כמה זמן לוקח בפועל לבדוק את אותם אנשים? אז
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו בודקים את עצמנו אה, כמעט כל רבעון. מבחינתנו התהליך הביטחוני
0: okay.
1: הוא חשוב מאוד, אני חושב שהוא הכי חשוב, אבל לצד זה אנחנו צריכים להבין שלהעביר סדר גודל של 13,000 הולכי רגל בבוקר, אנחנו מדברים על בוקר, אנחנו מדברים על, על פיק, אצלנו המושג הוא פיק, פיק בוקר מתחיל ב לפנות בוקר כשפותחים את המעברים ובספק... אפשר להגיד שעד שש, שש וחצי בבוקר, דיברתי פה על שעתיים וחצי כרגע, okay. אה, עוברים כעשרת אלפים, אחד עשרה אלף פרוחי אה, רגל. זה לא ל- הרבה זמן פר בן אדם? זה יוצא בסוף בממוצע, ב- כחמש דקות, אה, בין חמש לעשר דקות להולך רגל, מהרגע שהוא נכנס למעבר עד הרגע שהוא... אה, סיים את התהליך, את הבידוק הביטחוני ויוצא
0: החוצה. טוב, הזכרת הולכי רגל, בוא נדבר על משאיות וסחורות, ואז נדבר על המפגעים, שעל זה אנחנו שומעים כמובן בחדשות, וזה גם חלק מה, לצערנו, שגרה שלכם.
1: אז כמובן שהמעברים למעשה הם העורק הראשי של הרשות הפלסטינית, גם בהיבט של האוכלוסייה שעוברת מדי יום, ובטח ובטח בהיבט הסחורה. אנחנו ציר מרכזי עבורם. להעברת הסחורה. מסוף שער אפרים הוא אחד מארבעת או חמשת המעברים הגדולים בהיבט של העברת סחורה. בנושא של סחורה, כל סוגי הסחורה ש... שאפשר לציין, אם ברמה של חקלאות
0: גם אלינו וגם בחזרה, נכון? זאת אומרת, לכל כיוון.
1: זה תמיד לכל כיוון, כי בכל מקרה, משאית שמגיעה עם סחורה שיוצאת לכיוון הרשות הפלסטינית, מולה תעמוד משאית ישראלית, משאית פלסטינאית, סליחה, ואנחנו נעביר את הסחורה למשאית הפלסטינאית. אז לאט לאט אנחנו פותחים את האפשרויות, ולצד האיומים הקיימים, כי אנחנו תמיד, כבר נגעת בנושא של... של הטרור ואיך <lyrics> אנחנו עומדים למול ה...
0: אז בוא נדבר על זה, אלה הנקודות הרגישות ביותר.
1: אני חושב שהיום בהחלט אפשר להגיד שאלה הנקודות הרגישות ביותר. אנחנו נמצאים באמת באחת התקופות, אני חושב שהתקופה הכי מאתגרת, שרשות המעברים מיום היווסדה, שאני חוזר אחורה לשלהי 2005-2006, Uh, אני חושב, מעולם לא עבדנו בתקופה כזאת של גל טרור uh, כזה מסיבי.
0: ו- ומה אתם מרגישים בשטח עצמו, מלבד uh, uh, דריכות?
1: Uh, הדריכות, uh, אמרתי, הדריכות היא כל הזמן כמובן, נכון? שאנחנו מחדדים את הנהלים, ורשות uh, המעברים עובדת בנוהל מאוד מאוד מסודר, זאת אומרת שאנחנו, גם בעיתות שאין uh, תרחישים, אנחנו uh, גורמים uh, אצלנו במעברים לדריכות. זה ברמה של uh, uh, אימונים, ברמה... ממש של תרגילים, אין יום שמעבר לא עובר תרגול כזה או אחר למערך האבטחה ולמערך הבידוק הביטחוני.
0: גם עושים בדיקות פתע למי שאחראי על המעברים, תמיד, כן? תמיד, תמיד, okay. תמיד. אוקיי, עכשיו, מה קורה? איך מחנכים, מלמדים את אותם אנשים שעומדים שם ואחראים על בדיקות, שוב, זה דבר שגרתי, אני מאמין ששוחק וכולי, איך... פתאום מ-0 ל-100 הם צריכים להתמודד מול איום ביטחוני, מול טרור.
1: אז, אז אני חושב שזה לא מ-0 ל-100. אני חושב שאנחנו ברשות המעברים תמיד מנסים ליצור בסקאלה הזאת להביא את העובדים לרמה שאף פעם הם לא יהיו ברמה של 0 ולעלות לרמה של 100. אני חושב שזה גם בלתי אפשרי. אנחנו שומרים על דריכות. הדריכות הזאת היא מביאה את העובדים להיות ברמה של דריכות של 70-80% בשגרה. על ידי אימונים שאנחנו מבצעים להם כל תקופה, על ידי תרגילים שמבצעים להם מדי יום במעבר. וכמובן שמגיעה תקופה כזאת של גל טרור כזה משמעותי שאנחנו חווים אותו, דרך אגב, אני, אני אציין מה אנחנו חווים, כי זה להגיד חווים אותו. חווים אותו זה אומר שמעבר גלבוע פותח את המעבר וכשעושים פתיחת בוקר המאבטחים, אין בוקר שהם לא מוצאים איזה מטען מונח על הגדר. ומפה הם יודעים, אתה אני אמרתי, רמת התדריכות היא כבר קיימת. כל יום מוצאים מטען? כמעט מידן? כל יום. וואו. יש מטען מונח על הגדר, שצריך קודם כל לטפל בו, ואחר כך להחזיר את המעבר לשגרה. זאת אומרת, המעבר צריך להמשיך לעבוד. אז איך לוקחים את המצב האבסורדי הזה, שאנחנו נמצאים עם מטען על הגדר, שבסופו של דבר הגיעו מחבלים בלילה והצליחו לשים אותו, ובבוקר להמשיך לתת את המענה לאוכלוסייה שמגיעה שלאו דווקא מעורבת באותה, באותו נושא ולאו דווקא אפילו מודעת דרך אגב לזה שבלילה מישהו שם מטען, הניח מטען והתכוון לבצע פיגוע במעבר. זה איום אחד דרך אגב. יש איומים נוספים, אנחנו חווים אותם מדי יום, בעיקר במעברים הרכובים שלנו. ניסיונות של הברחת אמל"ח. שאנחנו תופסים, אם זה נשקים.
0: איך, איך מנסים להבריח אמל"ח? במשאיות? ברכבים, כן. ברכבים
1: פרטיים, גבי ה... על גבי האוכלוסייה עצמה. אין דרך ושיטה שבה הם לא ינקטו על מנת לנסות ולהבריח, ואנחנו צריכים להיות חדים, מכונסים, ולדעת שזו המשימה האיומית שלנו.
0: מה, מה השיטה ההזויה ביותר שנתקלת בה להבריח אמל"ח?
1: אני אספר לך שיטה להבריח אנשים okay. שאין להם אישורים, אז מגיע רכב לאחד המעברים הרכובים שלנו, הבודק הביטחוני, עוד פעם, אני חייב לציין את זה פה, שהוא נמצא כרגע, כשאנחנו מסתכלים על אירועי הדריסה ומנסים להבין מה קורה ומה מביא אותו גורם אפילו להגיע למצב של לדרוס, הוא פשוט רואה את הבודק הביטחוני עומד על הכביש, עומד על הציר. והוא מבין שזה פוטנציאל לפגיעה מצוין. דרך אגב, אני חושב שהמעברים הם סמן שלטוני, זאת אומרת, הרצון לפגע במעבר הוא גדול. הפגיעה במאבטח או בבודק ביטחוני כנראה מביאה יותר נקודות זכות לא... לאותו טרוריסט okay. שמנסה לפגע, ועומד הבוד... הבודק הביטחוני, מסתכל על הרכב, ורואה שהחלק האחורי של הרכב נמוך יחסית למה שצריך להיות. אז הוא מבקש מהנהג לפתוח את המטען, והנהג מנסה להתמקח, להתווכח, מנסה להניע אותו מה, מה, מהבקשה. והבודק הביטחוני מתעקש, פותחים את תא המטען ומגלים שם ארבעה פלסטינאים שוכבים כמו בקופסת סרדינים וואו. ומנסים לערע אותם, אין להם היתר. במקרה הזה אין להם היתר. במקרים היום אנחנו כבר יודעים שאחד כזה הוא בכוונתו להגיע לאחד הערים הפופולריות, תל אביב, נתניה, חדרה, ואם הוא לא יגיע לשם אז הוא ימצא איזה מקום בדרך, והיום אנחנו גם יכולים להגיד שהמעברים כן מהווים איזה סמן עבור אותם גורמי טרור שמאוד מאוד קשה לחדור, מאוד קשה לחדור, ולכן הם מנסים לבצע את הפיגועים בתוך המעברים. זאת אומרת, הם לא מוותרים על הרעיון לבצע פיגוע, הם מוותרים על הרעיון אולי להגיע לתל אביב, אבל mm. את הפיגוע הם יבצעו במעבר, ולכן כמות האירועים שאנחנו חווים בשנה האחרונה במעברים עלתה משמעותית. וואו. אני מדבר איתך על... לא רוב הדברים גם מגיעים לאוכלוסייה, צריך לה, להגיד, הדברים הפיקנטיים מגיעים בסוף לתקשורת, אבל uh, אנחנו חווים בשנה סדר גודל של uh, מעל uh, 5,000-6,000 אירועים. שמרביתם לא מגיעים בכלל לתקשורת, ש... והעובדים נמצאים שם, והם חווים את האירועים האלה. זאת אומרת, מהאנת. אין יום שקט. אין דבר כזה יום שקט. אין דבר כזה, אין דבר כזה יום וואו. שקט. לא רק שאין דבר כזה יום שקט, אין, אין כזה דבר שיש לך את אותו יום, אותו דבר בשגרה. כן. אתה קם וואו. בבוקר, יוצא מהבית, אומר למשפחה, בוקר טוב, שיהיה יום נעים, יוצא לעבודה. ואתה מבין שהיום מתחיל, אתה לא יודע איך הוא ייגמר, אתה לא יודע מתי הוא ייגמר, אתה לא יודע איזה אירוע יכול להתפתח, אתה לא יודע לאיפה זה יכול בכלל להוביל. אנחנו חיים ממש, אני, באמת סוג של עבודה, אני חושב שזה אחד הדברים שדווקא מושכים בעבודה הזאת, אתה קם בבוקר, אין לך עבודה שגרתית. אתה מגיע ואתה פשוט חווה כל יום משהו אחר. זה יכול להיות גם ברמה הביטחונית, דרך אגב, גם ברמה ההומניטרית, ברמה... אין, הת...
0: אין חשש שתפרוש לעריכת דין או ראיית חשבון פתאום. זה ש- לא מאמ... אותך. לי,
1: לי, לי אישית אני לא מאמין לא, שזה אוקיי. יקרה. אני חושב שאני ש... לא מסוג האנשים שיכול לשבת בבית משפט ולהגיד כן אדוני השופט, לא אדוני השופט. אני צריך להיות בשטח. אתה כבר הרגיל
0: לה... למתח הזה.
1: אתה חי את המתח הזה, okay. אני, אני, אני אגיד לך אפילו משהו שאישתה אומרת, אישה אומרת לי שמרוב עבודה ושגרה שסיגלתי לעצמי, ש, ש, שגרה מוזרה, שגרה מוזרה אומרת שאתה קם בשתיים לפנות בוקר. וואו, אתה ואת... קם כן? כל לילה בשתיים? לא כל לילה, אבל okay. המעברים בכל זמן נתון שהמעבר עובד, מפתיחה עד סגירה. מנהל תורן חייב להיות נוכח, זאת אומרת שאנחנו עושים בינינו סבבים, אז פעם, פעמיים בשבוע, אתה קם בשתיים לפנות בוקר, שהמשפחה עדיין ישנה, אומר, נותן נשיקה בשקט כדי לא להעיר את אף אחד, יוצא בשלוש, שלוש וחצי, כבר צריך להיות במעבר, לוודא שהמעבר, כולם הגיעו, כולם תודרכו, כל יום מתחיל בפתיחה, בתדריך לעובדים, עם קטע מקצועי. ואקטואליה, זאת אומרת אקטואליה זה וואו. איזה אירוע היה אתמול, איזה דברים יכולים לקרות לנו במעבר ביום נתון והעובדים נכנסים כאשר בשעה 4:00 שריקת פתיחה בכל המעברים, הדלתות נפתחות והמסלולים מתחילים לפעול ואני מדבר איתך על קצבים של 5,000 הולכי רגל ב... ואפילו יותר בשעה
0: לסיום, בוא נפנה למי שעובד שם, אולי נכיר לו תודה,
1: העובדים עצמם, נשמע שזו לא עבודה מהקלות. <אז> אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, בהחלט עכשיו, דווקא בתקופה הזאת, ובאמת אחרי הקורונה ואחרי חוויות התעסוקה, שגם הקורונה יצרה גם אצלנו במעברים, אני לא חושב שזה משהו טריוויאלי שילד... בין 21-22, קם בבוקר, בשעה, אני דיברתי על זה שאנחנו מגיעים, הם אפילו מגיעים עוד לפנינו למעברים, הם צריכים לעשות את הפתיחת בוקר ולהכין את המעבר לקראת הפתיחה שלו. מדובר על חבר'ה צעירים שאני חושב שבדם שלהם זורם משהו, משהו אחר, משהו שונה, הם מבינים את גודל האחריות. הם מבינים את המשמעות של להיות בתוך המעבר, את מה שהם למעשה עושים כל יום, הם נמצאים בקו החזית, הם הגורם האחרון לקראת הכניסה של אותו טרוריסט למדינת ישראל, הם אלה שימנעו ממנו ולבוא לילד בן 22-23 ולדעת שזאתי המשימה שלו ברמה היומית והוא מוכן והוא קם בבוקר אני חושב שזה דבר שהוא קשה לי להסביר אותו אני לא יודע איפה הטירוף הזה נמצא בהחלט זה המקום להגיד לבודקים שלנו ולמאבטחים שלנו וגם לעובדים האחרים התפעוליים שנמצאים במעברים, תודה רבה על העשייה שלכם. יש שיגידו ויטעו ויגידו עבודה סיזיפית. אני תמיד מתקן אותם ואומר להם, חבר'ה, סיזיפוס עשה עבודה ללא תכלית. אנחנו עושים עבודה עם המון תכלית.
0: זאת אומרת, יש גבול למטאפורה. תודה כן. לך מעומק הלב, שרון ברוך, מנהל מסוף שער אפרים. תודה רבה לך, ולהתראות בפודקאסט הבא. להתראות.